0: Aula abierta, tu espacio de Rededuca, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Normalmente, para realizar cualquier trabajo se requieren varias habilidades. Por ejemplo, para realizar actividades artísticas como el diseño o la arquitectura, se necesitan conocimientos de matemáticas, de cálculo y de tecnología. Teniendo esto en cuenta, y si nos fijamos en el sistema educativo, podemos darnos cuenta de que aislar las asignaturas no funciona de cara a afrontar el mundo real, ya que éstas tampoco actúan por sí solas, sino que se entremezclan de forma práctica y orgánica, se complementan y se apoyan mutuamente para crear proyectos completos. Pues damos la bienvenida a Aula Abierta. Hoy vamos a hablar sobre qué es la educación STEAM y cómo aplicarla en educación infantil. Y para hablar sobre esto y aprender a fomentar esta innovación y brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, contamos con la presencia de Miriam Galam, experta en pedagogías activas, presentadora, escritora y apasionada de la educación. Hola Miriam, ¿qué tal? Hola, que
1: estamos fenomenal.
0: Me alegro, me alegro escucharte fenomenal. Te doy la bienvenida a Aula Abierta y te doy las gracias por estar hoy con nosotros. Antes de meternos en materia, me gustaría conocerte un poquito mejor, porque eres maestra con más de 20 años de experiencia en el mundo de la educación. En 2020 ganaste el Global Teacher Award y en 2023 la medalla al mérito profesional, además... Fuiste inspiración educativa, Inspiring Girls, en 2023. También eres fundadora de la plataforma de educación y ocio Supereducalandia, que además ha sido nominada como la mejor cuenta educativa en Instagram y el mejor blog de educación. Además, me han dicho que eh, hace poquito, poquito, hace un mes o, o menos, en estos días atrás, has sido nominada por tus alumnos, lo tengo aquí apuntado, eh, como mejor maestra de los premios. Eh, como, como mejor maestra de España en los premios Educa Banca. Esto, sí, esto es así, te damos, la te damos la enhorabuena, tiene que ser un honor Muchísimas que tus gracias. alumnos te, te nominen, tus pues, alumnos
1: una manera maravillosa, la verdad, de llegar a ese término de que te, te, te sugieran para unos premios. Al final, pues bueno, te, eso es un subidón de autoestima y te anima a seguir trabajando y a seguir evolucionando y aprendiendo,
0: claro. Eh, pues estamos, Nosotros estamos súper orgullosos de tenerte aquí, muy agradecidos, porque quién mejor que, que, que a quien sus alumnos le consideran la mejor maestra de España, que, que, que se dice pronto. Bueno, el Mira, placer también
1: es mío porque yo he estudiado mucho con vosotros, he hecho muchísimas cosas con vosotros, con lo cual el placer es recíproco.
0: Pues gracias por decirlo. Yo en este caso no lo sabía. Sí. Eh, encantada, me alegro, me alegro mucho y, y os animamos a estudiar con nosotros porque, bueno, Miriam es el, el ejemplo de, de, pues, un caso de éxito absoluto, no totalmente. <risas> Vamos a empezar, Miriam, por, por entender porque yo soy bastante nueva en este en este concepto de esta metodología. Explícanos. ¿Qué es la educación STEAM? ¿Qué significan eh, esas siglas?
1: Pues como tú bien has dicho, STEAM es una, es una sigla y os voy a contar un poquito lo que es la historia original, eh, de dónde viene la palabra, las siglas STEAM. Vienen de que el gobierno estadounidense para describir, describir cambio, eh, campos de estudio que ayudarán a los inmigrantes a obtener visas de trabajo lo dividían por eh, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo de las artes luego se, se aplicó mucho más tarde. Actualmente los educadores están vinculando a estas áreas a lo que se llama el programa académico STEAM. Cuando se desglosan las siglas en sus componentes vemos que los programas en temprana edad ya se practican actividades STEAM todos los días. Y bueno, gracias a la educación basada en ese enfoque, los niños pues, pueden aumentar eh, el interés hacia la tecnología y áreas de estudio en ciencia. Porque la exposición temprana y bien enfocada hacia la tecnología incrementa las oportunidades de explorar los campos de investigación relacionados con la innovación y las ciencias. Además, les ayuda a relacionarse con estos hasta el punto de encontrar y desarrollar una pasión, como por ejemplo nosotros en la educación. Pues esto es lo mismo. Permite también experiencias prácticas de aprendizaje. A través de los proyectos educativos que se desarrollan mediante este enfoque, los niños tienen la oportunidad de, de participar activamente y así aprender a través de la experiencia, que es realmente lo que a ellos les gusta y con lo que nosotros disfrutamos en, en la educación. Promueve el pensamiento crítico. Los proyectos bajo el, bajo el enfoque STEAM exigen que los niños aborden los problemas de forma sistemática. Es así como aprenden a llegar a la mejor solución posible, mediante la información que obtienen en la teoría de lo aprendido. Y también tienen acercamiento a artes aplicadas, claro, que es lo que estaba diciendo, que se, que se desarrolló luego más tarde. De hecho, las artes desarrollan también el pensamiento creativo y les permite adquirir una visión flexible y más amplia, lo que les ayudará a contar con mejores actitudes en el futuro cuando afronten grandes retos, como por ejemplo la oratoria. <ríe> eh, prepara para el trabajo en equipo a través del enfoque STEAM o de los proyectos STEAM, los niños aprenden a trabajar en equipo para resolver problemas planteados. Y por último, mediante los proyectos STEAM y el enfoque de esta metodología, permite aplicar que los niños van forjando una mentalidad fuerte para ser disciplinados, comprometidos y responsables, que sobre todo eso en el, en el aula pues lo requerimos muchísimo los maestros. Y luego os voy a contar un poquito unos pequeños ejemplos de actividades o, o cómo se pueden desarrollar ciertas actividades dentro de los proyectos ¿vale? para que os hagáis una idea de lo que significa así.
0: Venga.
1: Actividades en ciencia que incluyen explorar agua y arena, comparar y contrastar materiales naturales como rocas y tierra, hacer rodar pelotas por la sala y mirar con una lupa para contar cuántas patas tiene ese insecto que hemos capturado en el recreo. Pues cosas como esas que hacemos día a día ya son actividades de ciencia para que tengáis un poco la idea. De tecnología que incluye computadoras no tiene por qué incluir solo las computadoras porque también identificar máquinas simples como engranajes ruedas y poleas también son actividades de tecnología de ingeniería en edad preescolar y, y infantil tiene lugar en el área de bloques allí los niños planifican y diseñan estructuras todos los días con pocas instrucciones de, de los profes con lo cual eso estoy segura de que lo llevamos a cabo todos los días porque yo lo hago las actividades de arte se pueden basar no solo en el dibujo o el conocimiento de cuadros. El visitar museos, viajar y el turismo enriquece este área. Quien no ha viajado durante eh, este pasado verano y ha aprendido cosas nuevas. Los niños cuando aprenden cosas nuevas están aprendiendo también, pues, eh, haciendo actividades de arte o están aprendiendo cosas sobre, sobre el arte. Las actividades de matemáticas incluyen contar e igualar formas y hacer diseños. Medir también es muy fácil, especialmente con bloques unitarios donde dos de un tamaño equivalen a otro del siguiente tamaño para arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como profe, pues puedes ampliar el aprendizaje científico de los niños y guiarlos hacia el descubrimiento alentando su curiosidad natural, notando lo que hacen al jugar con el agua, con las sombras, con la arena y haciendo preguntas correctas. Eso es muy importante el saber qué preguntas hacer, no solo del sí o del no, Puedes participar haciéndole a los niños preguntas abiertas, que es realmente lo importante porque no solo también fomentamos eh, el pensamiento, sino también el lenguaje. Puedes participar diciéndoles, por ejemplo, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué notas sobre la manera en la que se mueve? ¿Vale? Si estás jugando eh, con sombras, con arena, con agua, con el viento. Por ejemplo, si estás jugando con un molinillo, pues, pues le, le puedes hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué más has visto? A otros niños probar, o sea, que los niños vean cómo juegan los demás niños y tú ver cómo juegan los demás niños, ser un guía eh, también en su aprendizaje, también la puedes hacer para como, como preguntas. Y sobre todo, cuando estás haciendo algún proyecto de Steam, anotar sus pensamientos y ideas es una buena manera de documentar su crecimiento en el programa académico Steam y luego comunicarse a los padres, no solo como evaluación sino también eh, tenerlo apuntado para saber tú eh, qué puedes mejorar, qué, qué es lo que les gusta, que eso es, es fundamental para, para ellos.
0: Miriam, según nos cuentas, esta metodología ayuda al desarrollo cerebral. ¿Cuál es realmente su potencial? Y si me permites preguntar, ¿qué papel juega aquí el maestro?
1: Bueno, eh, gran cantidad de investigación en neurociencia y otras ciencias del desarrollo nos demuestra que la arquitectura básica del cerebro de un niño va tomando forma a través de un proceso constante que comienza antes del nacimiento y uh -huh. continúa a lo largo de su vida adulta. Eh, sí que es verdad que, que la, la, os voy a contar una cosa que, que esto no lo tenía previsto, pero lo voy a contar. Don habla de una, de una curva del aprendizaje y el, el momento más álgido es eh, durante la infancia, o sea, los seis primeros años de vida. Con lo cual es muy importante en el desarrollo cerebral tener eso en cuenta, ¿vale? Y para el, para el aprendizaje. O sea, el mayor potencial del niño está entre los 0 y 6 años y luego va bajando. O sea, que la etapa de la universidad realmente no es cuando más alto está, es realmente cuando está bajando, ¿vale? vale. Ya, ya, me retomo con lo que seguía diciendo, que al igual que la construcción de una casa, el proceso de construcción empieza estableciendo los cimientos. De, de marcando los cuartos y realizando un tendido eléctrico siguiendo una secuencia predecible. O sea, las experiencias tempranas literalmente dan forma a la manera en la que se construye el cerebro. Una base sólida en los primeros años aumenta la probabilidad de obtener unos resultados muchísimo más positivos. En un entorno diseñado intencionalmente para brindar a los niños experiencias que desarrolla el cerebro, el educador está a disposición de los niños cuando necesitan orientación y asistencia a nuevas ideas. El rol del maestro uh -huh. es estar presente siempre marginalmente, o sea, lo que he dicho antes también, que el, el maestro siempre es un guía, o sea, eh, no está ahí para eh, realizar, eh, terminar el proyecto, o sea, es para presentar el proyecto y estar ahí con ellos, ¿vale? uh -huh. eh, Voy a poner otro ejemplo eh, para que se entienda muy bien el papel del, del maestro y luego continúo, ¿vale? Por ejemplo, eh, cuando tú estás en un parque con un niño y el niño se quiere tirar por el tobogán, pero no sabe cómo tirarse por el tobogán, tú no le tienes que tirar por el tobogán. Tienes que fortalecer de manera positiva que el niño pueda eh, deslizarse solo por el tobogán y tú estar a su lado vale, para que él se sienta seguro. Pues esto es más o menos lo mismo. ¿Vale? A ofrecer el apoyo en el momento necesario con el fin de ayudar a los niños a desarrollar nuevas habilidades y facilitar el juego entre los niños y el entorno. Yo lo llamo guía educativo, ¿vale? Pero eso eh, en general, pero sobre todo en, en este tipo de proyectos que lo que tienes que ver es que ellos tengan su propio pensamiento, ¿vale? El adulto nunca debe ser la única fuente del conocimiento y e exploración para los niños. Un entorno bien planificado aportará a los niños una gama de experiencias de aprendizaje. Cuando se combina un entorno así con actividades de aprendizaje intencionales destinadas al desarrollo cerebral, los niños obtienen la mejor de todos los mundos posibles. ¿vale? Por ejemplo, el desarrollo cerebral para sí, en la ciencia. Es una manera de pensar. La ciencia consiste en observar y experimentar, hacer predicciones, compartir descubrimientos, hacer preguntas y preguntarse cómo funcionan las cosas. La tecnología es una manera de hacer las cosas. La tecnología consiste en usar herramientas, ser inventivo, identificar problemas y hacer que las cosas funcionen. La ingeniería es una manera de hacer las cosas. La ingeniería consiste en resolver problemas, usar una variedad de materiales, diseñar y crear, además de construir cosas que funcionan. El arte consiste en imaginar, la creatividad, las emociones, además de descubrir la música o el arte, o la lectura y los cuentos, que también eh, está muy demandado en, en infantil que a mí me, me apasionan. Y las matemáticas son una manera de medir. Las matemáticas consisten en hacer una secuencia. 1, 2, 3, 4 patrones. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y explorar formas. Triángulo, cuadrado, círculo y volúmenes. Contiene más o menos y tamaños de mayor, menor, que...
0: Vale, entonces, teniendo en cuenta, Miriam, que los seres humanos nos cuestionamos todo y los niños son una interrogación andante, que hacen <risas> mil preguntas conforme exploran la vida y, y de hecho necesitan y demandan las respuestas, uh -huh. pero según nos estás contando, esta metodología no contempla dárselas y más, casi que habría que acompañarlos, como bien dices, en ese interrogatorio, cómo se debe enfocar el mundo preguntas eh, en el área infantil?
1: Bueno, los niños ya saben que, que hacen un millón de preguntas sobre todo cuando se ponen a explorar de dónde vienen las nubes, por qué se derrite el hielo, por qué uh -huh. rueda, rueda la pelota. A veces parece que ningún educador podría tener todas las respuestas a sus preguntas. Pero bueno, tengo buenas noticias. <risa> no es necesario que tengan las respuestas para crear experiencias memorables de, de cine. De hecho, la clave para aprendizaje eficaz de STEAM en infantil es hacer excelentes preguntas junto con los niños. Una estrategia para hacer excelentes preguntas es enfocarse en qué y no en el por qué. Que, que, que normalmente eh, los niños preguntan más por qué y nosotros también por qué. No, es el qué. Cuando se hacen preguntas con por qué, eso implica que hay una respuesta correcta y que se está poniendo a prueba al niño. Por ejemplo, si la pregunta es ¿por qué se pega el imán a este tipo de metal? Puede serle imposible contestarla, claro, porque no, no, no la sabe. Pero cuando la pregunta implica que se empieza una conversación y se explora junto a los niños. Las preguntas con qué se enfoca, en lo que pasa, lo que nota, lo que está haciendo. Al enfocar sus preguntas en lo que se ha observado y notado, los niños no solo los ayuda a desarrollar habilidades valiosas de comunicación y observación, sino que también desarrolla su confianza a darles preguntas que pueden contestar como expertos. O sea, ellos se sienten los expertos, no los de aprendizaje, son otros maestros más. ¿Qué piensas que va a, eh, ¿qué va a pasar si hacemos esto? Es una excelente pregunta para ayudar a los niños a quienes les cuesta algo que están haciendo o, o lo que están haciendo con, con un experimento. Vamos, ¿qué piensas que va a pasar si hacemos esto? quedas con esa pregunta. Esta pregunta exige que se observe en qué, se están en qué están trabajando los alumnos y que determine por qué no funciona. Además, en vez de decirles a los niños cómo resolver un problema, puedes pedirles que se enfoquen en algo que los lleve a descubrir esa respuesta. Por ejemplo, si un equipo crea una montaña rusa con bloques y rampas y una pelota que cae en un punto donde la pista tiene una curva, pregunta, ¿qué notan acerca de lo que pasa justo en la parte donde se cae la pelota? Al enfocar su atención en el punto de problema, no solo ayudará a los niños a aprender cómo enfocarse en detalles, sino también los guiará, para que contesten sus propias preguntas y resuelvan sus propios problemas. Lo cual los empodera mucho más a darle las respuestas. O sea, ellos se sienten valiosos y están dando ellos la respuesta, no se la estás dando tú. ¿Qué pasó allí? ¿Qué probaste? ¿Qué has cambiado en cuanto a lo, lo, lo que estás haciendo? ¿De qué ideas has hablado y qué has probado todavía? ¿Qué has visto a otra gente probar? ¿Qué notas acerca de que la pelota se cae? ¿Qué piensas que va a pasar si hacemos esto? Son las preguntas ideales para hacerles a ellos y además creer que son ellos los que te están dando a ti la respuesta que muchas veces nos sorprenden porque no es la respuesta que pensamos pero nos han dado una respuesta correcta.
0: Totalmente totalmente de acuerdo y además... Eh... Es, es que lo que nos estás contando es absolutamente, aparte de muy interesante, es muy importante. Yo, me, mientras hablabas, recordaba cuando era pequeña esa sensación de el profesor preguntando, y yo tenía la sensación de, ok, lo que yo pienso no, quizás no sea la respuesta correcta y perfecta que está buscando, y a lo mejor me la callaba cuando eh, ese cambio de, en la fórmula de, de cómo realizar la pregunta es fundamental para darle esa confianza a los niños. Me gusta mucho esta metodología. Vamos, ahora, Miriam, te quiero preguntar, porque me gustaría que nos contaras eh, detenidamente las guías de aprendizaje de cada campo y nos dieras algunos sí, ejemplos. Vale. Vamos, vamos a empezar por las ciencias y tecnología. ¿Qué tipo Venga. de actividades se llevan a cabo?
1: Bueno, a ver, ya sabéis que los niños son curiosos por naturaleza, ¿vale? Se preguntan el nombre de las cosas, cómo funcionan, por qué pasan cosas. Los fundamentos del aprendizaje científico residen en la indagación y la exploración, como ya hemos dicho antes. Estas son las herramientas del, del aprendizaje activo, activo, ¿vale? Para ellos. Fomentar el sentido de curiosidad de los niños pequeños acerca de la naturaleza que los rodea puede promover un interés en ella que dure para toda la vida. El aprendizaje científico no debe limitarse a una hora de ciencia como tenemos ahora en particular, que, uh -huh. que bueno, en infantil no, no se usa tanto, pero en, en primaria, tal, pues tienen su hora de ciencia, su hora de matemáticas, como bien has dicho tú, tú al principio. Los maestros deben buscar oportunidades para desarrollar el entendimiento de los niños de los conceptos científicos en todas las áreas de contenido. Para hacer esto, los niños deben observar las cosas directamente, todo lo que sea, les sea posible. Cuando más pequeños sean, eh, los niños, pues, pues más simples y más concretas deben ser las actividades. Lo que he dicho antes, por ejemplo, de estar en el patio, encontrar un bicho y ponerte a contar las patas que tiene el bicho, ¿vale? Insecto, digo yo, dicho. Bueno. El insecto, pues bueno, pues pues es una buena manera y ya ahí estás, eh, pues como una especie de, de, de guía científica. Las, las aulas deben tener libros que sean científicamente correctos sobre los animales y su entorno como guías de campo y también cuentos científicos, eh, eh, perdona, cuentos ficticios. En todas las actividades los maestros deben asegurarse de usar y alentar a los niños que usen el lenguaje preciso de la ciencia. Está muy bien los libros estos de dibujitos, que vienen pues un animal con dibujitos que está muy bien, pero es muchísimo más correcto y muchísimo mejor un libro que realmente sea científico los, eh, yo por ejemplo utilizo mucho eh, lo que son las revistas de voy a hacer un poco de publicidad, National Geographic <risa> pero están muy bien porque realmente les estás enseñando fotos reales y, y momentos reales ¿vale? entonces eh, a los niños les suele gustar muchísimo eh, ver animales reales y además los están identificando de manera eh, correcta ¿vale? Y os voy a dar un ejemplo de actividad de ciencias de la tierra y del espacio explorar la luz solar y las sombras y describir los efectos de, del sol y la luz solar, ¿vale? Por ejemplo, probar, observar las sombras de los árboles y otros objetos estacionarios en la mañana o incluso delinearlas con tiza en la acera y regresar en la tarde para ver si se han movido las sombras o son de, de, de diferente manera, o sea, me parece súper bonito esa actividad. Sobre todo en el patio, pintar eh, la sombra de, del árbol o incluso nuestra sombra y luego ver que, que, que ha cambiado totalmente. Y luego un ejemplo de actividad de ciencias físicas. Experimentar con una variedad de objetos para determinar cuándo los objetos pueden pararse y maneras en las que se pueden equilibrar los objetos. Por ejemplo, probar. Ofrecer una amplia variedad de materiales de construcción para que los niños los usen, incluso cajas grandes y pequeñas, otros materiales reciclables. O sea, podemos coger cajas de estas de, de cartón, ¿vale? Cualquier cosa que pudiera tener, puedas tener a mano y pueda usarse de manera segura para construir. Y le presentas a los niños un problema de diseño como hacer un puente para que los animales puedan pasar de, de la silla al escritorio, ¿vale? Tienen que utilizar las cajas, ¿vale? ¿Quién puede construir una torre más alta que su propia estatura? y poner una, un montón de torres de, de, de cajas. Las habilidades y los procesos de indagación y exploración son fundamentales para todas las ciencias. En el nivel de la primera, de la primera infancia, los procesos de la experimentación puede requerir preparación del ambiente de clase, rutinas y materiales, así como la atención de cómo operan y utilizan los niños los materiales. Las ciencias de la Tierra y del espacio describen las propiedades de la Tierra, el océano, la atmósfera y el universo. Cómo se llaman las cosas, lo que hacen, el aspecto que tienen, cómo actúan y reaccionan ante diversos estímulos. Incluye la geología y la astronomía. Las ciencias físicas investigan las fuerzas naturales y los elementos básicos en sustancias naturales. Las ciencias naturales incluyen el estudio de los seres vivos, lo que son, cómo sobreviven, sus ciclos de vida, cómo van cambiando los animales. Los niños pequeños necesitan experiencias muy concretas que les permitan observar, categorizar, comparar y contrastar seres vivos. Los tres componentes principales de las ciencias naturales son biología, fisiología y ecología. Aquí voy a hacer un pequeño... Eh, eh, también, no sé si conocéis a Olivia Magler... Es una activista medioambiental, que tiene 16 años. Es, um, os animo a que, que la conozcáis más, porque además crea un montón de actividades y de cosas de ciencias y medioambientales para el cuidado de, de, del medio ambiente, de la sostenibilidad y de, de los animales. Y está muy bien, sobre todo se rige en, en el mar. Y a partir de ahí se pueden hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Que lo podéis tener en cuenta. Eh, para un futuro si, si hacéis cosas de Steam. Tecnología e ingeniería implican averiguar cómo están hechas las cosas y cómo funcionan, además de pensar acerca de lo que pueden hacerlas funcionar de otra manera o mejor. La ciencia procura entender la naturaleza. El objetivo de la ingeniería es resolver los problemas prácticos a través del desarrollo de tecnologías. Las tecnologías desarrolladas mediante los ingeniería incluyen los sistemas que brindan a nuestros hogares, el agua, calefacción, caminos, puentes, túneles y autos que conducimos, aviones y naves espaciales, teléfonos, bueno, un montón, ¿vale? Y ya con eso, castillos de arena, es que pueden, podemos decir un montón de cosas, ¿vale? Creo que con eso son ya ejemplos de, de actividades de, de ciencias físicas.
0: Vale, entonces ahora, ¿qué nos puedes contar? Sobre las guías de aprendizaje en matemáticas y en arte. Vale.
1: Las matemáticas se relacionan con ideas y conceptos acerca de, de cantidades y se enfocan en las eh, relaciones de lógica y espacios. En el, el nivel de infantil, los fundamentos del entendimiento matemático se forman basándose en las experiencias concretas de, de los niños, porque claro, son, son muy pequeños. Puede incorporarse en casi todas las actividades diarias de clase desafiando a los maestros para que estén alerta ante las oportunidades de facilitar el entendimiento matemático, que es a mí, me cuesta un poco, porque siendo tan pequeños eh, y a mí las matemáticas, que bueno, son un poco ahí mi, mi sino, eh, pero hay que estar muy observadores siempre, ¿vale? El pensamiento matemático puede incorporarse en el juego con bloques, juegos actuados, juegos con arena y agua, así como los juegos al aire libre, ¿vale? Los niños de, en edad infantil pueden recitar números en orden, uno, dos, por ejemplo, cuando vamos a contar un cuento, a la de una, a la de dos y a la de tres. Digo contar un cuento porque yo es una, o sea, es una actividad que siempre hago y siempre hago este movimiento. ¿vale? Comparar cantidades, comprender posiciones y relacionar objetos correspondiendo unos con otros. Los conceptos numéricos pasan a ser significativos para los niños cuando se, se desarrollan por experiencias que son funcionales en su mundo. Las actividades en infantil pueden formar su entendimiento de los conceptos de números y también forman la base para entender las características y propiedades de formas geométricas de uno o tres dimensiones, ¿vale? O sea, lo que es el triángulo, el cuadrado y ahora ejemplos, ¿vale? Reconocer, sí. describir, eh, reproducir, extender, crear, comparar patrones repetidos de materiales concretos, por ejemplo, ¿vale? Vamos a probar. Repetir patrones en canciones con secuencias de aplausos, movimientos de manos y palabras. Hacer que los niños dirijan la canción y hagan sus propios patrones especiales. Eh, recordar que se empieza con patrones simples y luego se van sumando más. Una canción, ¿vale? Que además estás metiendo ahí también el eh, mundo artístico. El Will We Rock You, The Queen. Bueno. Pues ya ahí estás haciendo una secuenciación, además luego vas un poco más rápido, pero algo tan simple como eso ya es un ejemplo de, de matemáticas en Steam, ¿vale? De hecho, esa canción está muy bien para hacerla al fin de curso porque es muy fácil <risa> y además están aprendiendo una secuenciación también, ¿vale? El arte es importante en la educación infantil porque puede ayudar a los niños a desarrollar su creatividad y su capacidad de expresión. Además, el arte puede ayudar a los niños a comprender mejor el mundo que les rodea y desarrollan habilidades como la observación, la interpretación y la resolución de problemas. Los niños también pueden hacer conexiones artísticas y las experiencias musicales o el arte al explorar patrones rítmicos o visuales o simetría, además de la creatividad. ¿Vale? Un ejemplo de, de, de arte mediante la observación, creatividad, inteligencia emocional, que hoy en día está muy demandado y tendremos que, que trabajar más, y el manejo de la motricidad fina y cultural. Vamos a probar crear una marioneta con un calcetín. El arte permite a los niños utilizar todos sus sentidos mientras aprenden a través de la autoexpresión productiva. Y crear una marioneta con un calcetín es súper fácil.
0: Y súper chulo, yo recuerdo que lo <risas> hacía de pequeña y, y a mí es que estas cosas me, me encantaban. Eh, Miriam, para que lo veamos más claro aún, danos... ¿Algunos ejemplos de pautas de aprendizaje STEAM que vale. se pueden incorporar en el trabajo con niños?
1: Pues eh, conformar ciertas pautas de aprendizaje relacionadas con, con STEAM hay ideas para experiencias de aprendizaje que se pueden incorporar en el trabajo con, con niños tan pequeños, ¿vale? Matemáticas. Explorar y descubrir una amplia variedad de objetos concretos por sus atributos. Por ejemplo, clasificar materiales cotidianos como juguetes, rocas hojas, conchas, zapatos o incluso tu merienda, ¿vale? Con forma de a distintas características como tamaño, textura, color, patrón, peso. Y luego introducir palabras descriptivas como grande, redondo, pequeño, poco hondo, plano, hueco, pesado, ¿vale? Y luego creas habilidades de indagación, anotar las observaciones y compartir ideas a través de formas simples de representación como dibujos. Por ejemplo, vamos a probar a hacer que cada niño seleccione un objeto de un pase al aire libre, como una hoja, una piedra o un objeto pequeño. Y que lo dije cuando regrese. Y alentas a los niños a fijarse en la forma, la textura, los colores, el peso, el objeto, notando todos los detalles mínimos si es posible. y Mantener un diario todo el año para guardar esas observaciones, porque además luego te gusta para ti, eh, a los niños les gusta luego volver a repetir y volver a decir, ¿te acuerdas del día que fuimos dando un paseo? Y les recuerdas todo. Además de para, para las familias, que, que informar a las familias, y contarles todo lo que haces en, en el aula y más, si sí, promueve un aprendizaje, maravilloso. ¿Vale? En ciencias de la Tierra y del espacio, observar y describir o representar fenómenos científicos significativos para la vida de los niños que tengan un patrón repetitivo. ¿Vale? Por ejemplo, usar un libro conocido como el que A qué sabe la luna que ¿Vale? es un cuento que a mí me encanta. Para empezar una conversación acerca de cómo se diferencia el día de la noche, hacer una lista de cosas que se puedan ver en la noche que no pueden verse durante el día. A mí me gustan muchísimo las luciérnagas, por ejemplo, y además puedes jugar a eh, hacer luces con, la, con las luciérnagas. Preguntar a los niños si han notado las distintas formas que pueden tener la luna o con qué frecuencia cambia de forma. Reconocer, descubrir reproducir, extender, crear y comparar patrones repetitivos de materiales concretos. ¿Vale? Ahora, actividad de matemáticas y ciencias naturales. Observar y describir los cambios estacionales de las plantas, los animales y las vidas personales, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a probar una, una actividad. Elegir un área fuera de la, que, de la que visitas tu grupo regularmente, el patio de juego, el parque de, de, al, de al lado. ¿Vale? y fijarse en observarla durante las distintas estaciones del año invitar a los niños a dibujar algo un árbol, un arbusto, lo que sea primer día de, del mes, por ejemplo y, y luego hablar sobre cómo cambia la apariencia durante el ciclo de las estaciones en, eh, probar también con un huerto si tenéis, tenéis la suerte de tener un huerto en, en el centro o podéis crear un huerto o plantar algo, también es una buena actividad de ciencias físicas investigar, describir de o demostrar diversas maneras en las que pueden moverse los objetos. Vamos a probar, a pedir a los niños que muevan el cuerpo para imitar objetos en movimiento de sus libros favoritos. Por ejemplo, flotar por el cielo como un copo de nieve, salir de un hueco como una oruga hambrienta, como la oruga golotona, o rodar por la playa como una pelota. Y luego, en tecnología e ingeniería, hay que demostrar y explicar el uso seguro y correcto de las herramientas y los materiales, que ya lo hemos comentado antes. Vamos a probar a ofrecer oportunidades para que los niños recorten diferentes formas, empezando con unas simples, ¿vale? como un cuadrado o algo muy simple, y avanzando a formas más complejas, como una estrella, que eso ya es, vamos para ellos, además les gusta mucho luego llevarse la estrella. Recordad que los niños son muy pequeños y pueden necesitar algunos meses para Dominar las tijeras, además de que tenéis que darles tijeras que no tengan un filo especiales para ellos, ¿vale? uh -huh. En el arte, observar, crear y resolución de problemas gracias al conocimiento de las emociones, lo que hemos dicho antes, inteligencia emocional, ¿vale? Vamos a probar visitar un museo y las actividades que se programan para niños es una iniciación para comenzar a dominar la pasión artística. Repetir patrones en canciones, consecuencias de aplausos, movimientos de manos y palabras. Hacer que los niños dirijan la canción ellos solos y hagan sus propios patrones especiales. Recordad que se empieza con, pues eso, como hemos dicho antes, con cosas muy simples a cosas más complejas. Cuando hacemos la... Yo, por ejemplo, cuando doy los buenos días por las mañanas, pues empiezo haciendo yo y terminan ellos la canción y además terminan ellos muchas veces ya hacen diferentes tipos de, de aplausos, incluso ya de voces. O sea, la suben, la bajan, ya saben cómo, cómo hacerlo.
0: Que de hecho estaba yo pensando que no me extraña que te hayan nominado a tus alumnos, a la mejor maestra de España, porque <risa> tienen que pasárselo bomba en clase contigo. Aparte de aprender un montón y desarrollarse y estar siempre como... No eh, no nos aburrimos,
1: eh no nos aburrimos. Nos lo pasamos lo, bastante
0: bien. Me lo creo, estoy por ir yo también a tus clases. ¿eh? Por... <risa> Estás
1: invitada cuando quieras. ¿eh?
0: Pues Entonces, seguro que decir, me presentes. En muchas
1: ocasiones y también desarrollan ellos... Eh, Hago yo alguna propuesta y desarrollan ellos eh, algunas actividades
0: Steam muy buenas. ¿eh? Seguro que además anotan, como yo estoy anotando todo lo que nos estás contando <risa> para hacerlas en casa con, con los peques o en los cumpleaños, incluso. ¿Mm? Eh, Miriam, hemos hablado, bueno, nos has hablado de pautas, pero ¿y las actividades Steam? Eh, darnos alguna idea ¿Conciada? de este a la cual partir.
1: Un montón, os voy a
0: dar toda Bien. la ¿vale? Venga, vale. Y además
1: se lo voy a clasificar eh, por ciencia, tecnología, eh, un poco, ¿vale? Y os voy a dar algunos vale. eh, ejemplos eh, y de algunas preguntas que, que además eh, podéis hacer, ¿vale? Okay. Específicas. Bueno, en ciencia los experimentos ayudan a los niños a desarrollar habilidades básicas como observar lo que ocurre, usando palabras para describir lo que notan y repetir la acción para comparar resultados. Y hacer preguntas y respuestas son habilidades que se utilizan todos los días en clase, todos lo utilizamos, aunque pensamos que no, ¿vale? Uh -huh. Una actividad. El aire puede mover cosas. Pide a los niños que soplen aire en las manos y que las muevan en el aire. Pregunta, ¿qué sienten? Y pueden, ¿Se puede sujetar el aire? ¿Pueden sujetar el aire? Alinea juguetes eh, flotantes en el agua. Usa una pajita o bombilla para soplar eh, un juguete y hacerlo avanzar por el agua. Y repite la actividad, pregunta, ¿qué pasó cuando, se sopló, cuando soplamos el juguete? O sea, pues, si pones un cubito con agua, pones ahí cositas y pues soplas con la pajita, ellos ven una acción-reacción y les gusta muchísimo. Además de, soplar, lo de soplarse las manos cuando son súper pequeños, les gusta mucho porque notar el aire en las manos cuando... Fíjate, yo te puedo hablar de, de uno o dos años, que noten el aire en las manos les llama muchísimo la atención. Hacerles preguntas, aunque tú pienses que no te pueden contestar, eh, les hace ya pensar, ¿vale? Otra actividad, le llamo las burbujas, tienen una forma, ¿vale? En un cubo prepara una solución con detergente para lavar platos, ¿vale? O sea, no te voy a decir la marca. <risas> Usando una variedad de objetos eh, de formas distintas, tales como cortadores de galletas, un trozo de, de cuerda, y enseña a los niños cómo mojar el objeto en agua y soplar a través de él para hacer una burbuja enorme. A lo mejor tienes la suerte de que te sale grandísima y los niños alucinan cuando ven eh, un experimento que, que sopla rápido, también lento, y ves eh, la burbuja enorme. Y luego preguntas como, ¿cuál funciona mejor? Pide a los niños que miren la forma para burbujas antes de usarla. O sea, si funciona mejor eh, la cuerda o los cortadores o lo que vayas a utilizar. ¿Qué forma piensas que tendrá la burbuja? ¿Piensas que será redonda? ¿Va a ser cuadrada? ¿Va a ser triangular? Vamos a ver, ¿cómo, cómo crees que, que va a ser? Sin importar qué, qué forma va a tener el objeto, ni, ni si es la respuesta correcta. ¿La burbuja siempre será redonda debido a la tensión de la superficie líquida? Pero bueno, es una buena, es una buena pregunta. Puedes decir a las niñas, ¿qué pasó cuando soplaste el juguete con, con la pajita? ¿Qué pasó cuando se hizo la burbuja? Y alentar a los niños a usar palabras descriptivas con, con más rápido o más lento. O sea, que, que sean ellos capaces de, de, decirte, de decirte cosas. También cómo se verá la sombra de la mano cerca del suelo. Bueno, bueno puedes hacer un montón de, de preguntas. Otra de las, de las actividades es las sombras tienen formas cambiantes, que antes hemos hecho un acercamiento a esta actividad uh -huh. y afuera en un día soleado o dentro de, de un cuarto oscurecido usando una linterna que también eh, cuando hacemos eh, eh, sombras chinescas, también lo podemos utilizar, que, que es muy chulo, también hay lib libros y cuentos eh, para hacer este tipo de sombras chinescas con la mano, tal, que haces ahí, el, el lobo, tal, pues también lo puedes hacer, ¿vale? Creas una sombra y preguntas a los niños, ¿qué necesitas para crear una sombra? Está claro que la respuesta es la luz, un objeto y un lugar donde proyectar la sombra pero quieres que ellos te digan, además te vas a quedar alucinados con las respuestas que te van a, a decir y muchas de ellas vas a decir, anda, pues esto lo puedo utilizar de verdad. Explora la forma de una sombra moviendo la luz más cerca del objeto o más lejos del objeto. Manteniendo la luz constante, mueva el objeto más cerca o más lejos de la pared. Y usar tiza en la acera, delineas la sombra de una mano un brazo o de todo el cuerpo, ¿vale? eso para Halloween mola muchísimo ¿eh? porque, eh, pues bueno, también estás eh, decorando eh, eh, tu aula cuando haces lo de <ríe> los muertos pues lo puedes hacer en el suelo y luego ves el movimiento y además pues bueno, también lo puedes tener decorado, yo lo he usado alguna vez aunque parezca así muy, muy técnico pero es muy divertido para ellos ¿eh? Eh, y luego ¿qué, ¿qué ves de diferencias entre una sombra y otra? Con, si se han movido preguntas abiertas, ¿vale? que ayudará a los niños a a, a comparar resultados. Y puedes decirle a los padres, hoy hemos explorado el aire, hemos hecho burbujas y sombras y busca una linterna en casa y pide al niño que, 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 que le diga qué hacer con las sombras o sea, decirle a los padres también cuando haces una actividad que ellos también la hagan en casa o que hagan, o dale al niño una linterna para ver cómo reacciona o qué te cuenta, ¿vale? Es una manera también de... De, de brindar orientación, asistencia y dejar que los niños se den cuenta de lo que pasó. Esto les ayuda a entender causa y efecto y así como forman sus habilidades de observación y de predicción ¿Vale? no es que se vayan, a, vayan a tener una bola de cristal y van a, vayan a ver sino que ellos ya se adelantan a lo que puede pasar ¿Vale? eso en ciencia ¿vale? en ingeniería
0: sí.
1: jugar con bloques si y otros materiales de construcción desarrolla las habilidades matemáticas y científicas y ayuda a los niños a aprender sobre la gravedad, el equilibrio, las formas y la resolución de problemas, ¿vale? A ver, actividades. Mezclar las cosas. Usa grupos mezclados de materiales de construcción y prueba a mezclar bloques de construcción con legos o ladrillos de espuma con latas. Y ellos lo que tienen que hacer, pues es ordenarlos, ¿vale? Reciclar. Usa cajas de cartón, botellas de plástico vasos, contenedores sobrantes con materiales de construcción y lo que tienen que hacer ellos es pues tirarlo en su eh, sitio adecuado y luego desafíos, crea un grupo de desafíos para niños usando una variedad de materiales de construcción, de qué altura se puede hacer, o construir un túnel que puedan pasar arrastrándose. Bueno, se les y más cuando son chiquititos, cuando tienen 3 o 4 años. Lo de ir arrastrándose haciendo un túnel, más de construirlo ellos. Vamos a, como los coches, cuando vas a la playa, que vas por un túnel. Pues a ellos les le gusta un montón. Eh, o construir algo trabajando en equipo. O construir algo en 5 minutos. ¿Tenéis 5 minutos? O a desarmar, o lentamente a desarmar una, una torre que... que, que para que se caiga, ¿vale?, puedes decir a los niños, ¿qué piensas que va a pasar?, ¿se va a sujetar solo a la estructura?, ¿está equilibrada?, preguntas un poco sugestivas, ¿vale?, prueba tú mismo y comunique comunica las ideas exitosas al grupo, alentando a los niños a aprender unos de otros, puedes construir por turnos o por bloques, también puedes alentar el comportamiento cooperador, plan de, yo utilizo mucho de ¿Qué orgullosa estoy de ti, me encanta lo que estás haciendo, o sea, una manera, un lenguaje positivo, ¿vale? ¿Y qué puedes decir a los padres? Eh, que eh, utilicen bloques, y fa que, que facilite a medir los legos que están, que les gustan un montón. Usar los bloques en casa para hacer una torre de la misma altura que tu, que tu peque. El niño puede tener eh, cuatro bloques de altura y tú puedes tener ocho, ¿vale? Y ellos también ven ahí, ¿vale? Eh, pueden uh -huh. pues, ver la altura. Que las actividades de, de ingeniería alientan el desarrollo cerebral. Cuando los niños resuelven problemas, usan una variedad de materiales, diseñan, crean y además eh, construyen cosas que funcionan. Y eso es ver la solución de que algo funciona, les gusta muchísimo. Y ahora abajo las matemáticas.
0: Venga, matemáticas. <ríe> matemáticas.
1: Venga que es clasificar, contar, son excelentes maneras de desarrollar la lógica y aprender habilidades básicas de matemáticas. A través del juego, con bloques, colores y formas, los niños empiezan a aprender conceptos como clasificación y ordenación. Por ejemplo, busca todos los juguetes que sean rojos. Yo en clase siempre tengo eh, cajas eh, de colores y eso pues, les gusta mucho porque eh, al final, tiras la caja de colores eh, amarilla y roja y tienen que luego... Pues eh, ordenarlos, todos los, todos los que sean amarillos por un lado, todos los que sean rojos por, por otro. Que eso seguro que lo tenemos más, más de, 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 de un profe en clase y nunca nos hemos, nos hemos puesto a pensar que podría ser un buen proyecto eh, de matemáticas para sí. Buscas todos los juguetes que caben en esta caja, ¿vale? Y ahora voy a dar eh, varias actividades. Eh, los similares van juntos. Reúnes uh -huh. algunos eh, juguetes y haz que los niños busquen juguetes que concuerden. Los coches con los coches, los bloques con los bloques y repite usando diferentes criterios, iguales, por colores, por tamaños, por formas, vamos, lo que hemos dicho hace un rato, los de color rojo con los de color rojo, los coches con los coches. O sea, cuando vamos a recoger el aula ya estamos haciendo una secuenciación matemática y estamos haciendo una actividad matemática. Diseñar una colcha se puede usar cuadrados de tela, una gran variedad de estampados o triángulos y cuadrados recortados de papel de construcción y crear diseños que imiten una colcha. Podemos hacer dibujos y luego pues, pegarlos con celo, algo tan fácil como... Eh, o sea, no tiene por qué ser una colcha de coser. O sea, se puede llamar, se, la actividad se puede llamar la colcha, pero tú pintar un dibujo, entre todos pintamos dibujos y luego lo ponemos y lo vamos uniendo unos con otros. Medidas corporales. Y los niños pueden usar el cuerpo como medida de medición. ¿Cuántos pedros se necesitan para cruzar la clase? ¿Cuántas uh -huh. manos de alto tiene esta torre? Pues es una misma mano con la otra, ¿vale? Son eh, a usar como medidas y utilizan su propio cuerpo. Y luego esta que a mí me encanta, porque yo eh, me encanta el, pues el arte y bueno, que encima se meta en las matemáticas pero que claro, Leonardo da Vinci era un genio de, 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 de Steam, porque él realmente, seguramente fue el creador de, de todo esto, porque manejaba todas las ciencias, ¿vale? Uh -huh. Se llama Dimensión da Vinci. La estatura de pies a cabeza del hombre de Vitruvio de, de da Vinci equivale el ancho de sus brazos de una punta a otra de los dedos. Usando un trozo de cinta en el suelo, marcas la estatura de cada niño y haz que los estudiantes, que los niños quieren el cuerpo para comparar sus estaturas y distancias de los brazos extendidos. O sea, veces es súper chulo. ¿Qué le puedes decir a los niños? Eh, con todas esas, estas actividades, ¿qué preguntas puedes hacer? ¿De qué color es esto? ¡Qué guay! Vamos a hacerlo, pongámoslo con otros objetos de color verde, ¿vale? Los niños empiezan a notar cosas que son iguales y distintas. Y aprenden cómo clasificarlas dependiendo de su color, de su forma, tamaño. Está bien, vamos a contar otra vez. Uno, dos, tres... Está practicar varias veces, ¿vale? Y a los padres, que le podemos decir que estamos clasificando y contando? que Así que trate de hacerlo en casa, que pidan al niño que arme una colección de juguetes basándose en las características en particular, pues lo que he dicho, pues cajas de colores. O vamos a sacar solo los coches y los vamos a clasificar, ¿vale? Por color, o por forma, o por si le falta alguna rueda, o si no le faltan ruedas, ¿vale? La, las matemáticas consisten en contar, clasificar, igualar, hallar patrones, comparar y pensar de manera divergente. Estas habilidades de pensamiento matemático forman conexiones cerebrales sólidas a través de la música, la organización, la predicción y la resolución de problemas. Con estas cosas ya te dan más pautas a crear muchísimas, muchísimas más actividades.
0: Tengo eh, la libreta. You know. You know. Pero es que hay una que me ha encantado Que, que, que además a los padres yo les diría disfrazarlo de juego Lo de los similares van juntos para ordenar Por favor sí. Para ordenar la casa, la habitación ya a ordenar, ya, ya Total Lo, lo disfrazaste Es muy importante
1: hablar con los padres y contarles lo que haces en clase y que ellos también lo hagan, porque al final eh, también es una forma de que pasen tiempo con, con los peques y también de aprendizaje en casa. Y además, a los niños les encanta contar luego a los papás lo que han hecho y, y ver la solución que han tomado ellos a, ante ciertas cosas.
0: Claro, se sí, sienten sí, orgullosos y quieren que los papás y las mamás sí, estén orgullosos lo que es, de sí, ellos. Que tú no sabes. Claro. <risas> eh, vale, estamos casi terminando todavía un par de cuestiones, porque me gustaría hablar sobre lo que parece un hecho por lo que he leído e investigado y es que las niñas y corrígeme si me equivoco parece que se centraran menos en la educación sí. STEAM, no sé si esto es cierto en caso de ser cierto ¿por qué?
1: Bueno, eh, yo creo que es una propuesta que, o sea, que hay que promover bastante lo que es el proyecto STEAM porque es, que es verdad que, que es un, los años eh, no es el ciento no sé si ha bajado como eh, están en un 7% solo la, la, que, que las mujeres, las chicas, las niñas eh, eh, Hacen estudios STEM lo que es en ciencias, tecnología O sea, hay una baja, una, una tasa muy, muy Baja de, de, de lo que es El, el ámbito femenino eh, En lo que es Steam ¿Vale? qué hay varios agujeros vale eh, yo, yo, yo lo trabajo en, Bastante en infantil en Lo que es inclusión Y, y igualdad Precisamente para que que, que ellas también sientan que pueden eh, seguir eh, estudiando ciencias, tecnología, matemáticas, porque eh, si, si escuchamos eh, pues la mayoría de los programadores, ¿vale? son normalmente chicos eh, yo conozco, he eh, conocido hace poco eh, a, eh, a María eh, no me acuerdo muy bien del apellido, pero bueno una, una compañera que también ganó el, el premio Spinning Girl eh, que es matemática y programadora que, 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 que bueno, que es una crack y me llamó mucha la atención porque es muy joven y, y es un ejemplo así. Bueno, pero bueno, os voy a contar un poco lo, eh, por, por qué eh, no sé, se centran menos eh, las niñas en, en, en Steam y que se tiene que, que trabajar un poquito desde, desde el aula, ¿vale? Por la, la, la importancia de confiar en uno, en uno mismo, que es el primer agujero. La educación tiene que estimular la confianza de las niñas en sí mismas. En una investigación publicada en 2017 en la, en la revista Science se preguntaba a niños y niñas si cuando se les hablaba a una persona especialmente inteligente creían que era de su género o del contrario. Es que esto es para alucinar. Cuando tenían 5 años no se observaban diferencias. Los niños escogían hombres y las niñas escogían mujeres en un 75% de las veces como de nosotros, nosotras, ¿vale? Sin embargo, a partir de los 6 años Mientras que ellos seguían escogiendo hombres como muy, muy listos en un 65% de las veces, y ellas solo seleccionaron su propio género en un 48% de las ocasiones. Seguimos avanzando y llegamos a los 12 años. Según la UC, las alumnas tienen eh, a sufrir un mayor sentimiento de ansiedad con las matemáticas, incluso con las que tienen eh, mejor rendimiento académico. Yo, eh, ahora voy a poner como, me voy a poner yo como ejemplo, eh, me daba mucho la palabra es ansiedad, realmente, cuando era pequeña, o sea, yo me acuerdo que llegaban los problemas de matemáticas, tenía que, que realizarlos, y yo ya, eh, cuando te decía el profesor, hoy vamos a hacer un problema matemático, o sea, yo ya me daban taquicardias, o sea, lo pasaba fatal, porque pensaba que no iba a ser capaz de resolverlo, y luego era, era capaz, pero a, para llegar a, a ese término, pasaba por ese momento de ansiedad o de disgusto, el, el llegar a, a ello. Tanto es así que una investigación demostró que si pones un examen de matemáticas idéntico a estudiantes de esa edad, uno bajo el encabezado geometría y otro bajo el nombre dibujo, ellas obtienen mejores calificaciones en el de dibujo. O sea, ¿a dónde llegaremos? Luego, la autoeficacia, una cuestión de autopercepción. En la universidad la cosa no cambia en el 2003 se hizo un estudio para ver el impacto de la percepción de las mujeres sobre su propia capacidad. Dieron a estudiantes masculinos y femeninos un cuestionario sobre el racionamiento científico. Antes de la prueba, calificaron sus propias habilidades científicas. ¿vale? Las mujeres, en una escala de 1 a 10, se pusieron un promedio de 6,5, mientras que los hombres un 7,6. Cuando se trató de evaluar cómo habían respondido a las preguntas, las mujeres pensaban que habían acertado... 5.8 de cada 10 preguntas. Los hombres 7.1. ¿Y cuál fue el resultado real? Su promedio fue casi el mismo. Ellas obtuvieron un 7.5 de 10 y ellos un 7.9. O sea que tampoco, o sea, eh, al final es algo bueno. Es decir, ellas subestiman su rendimiento porque piensan que la capacidad de razonamiento científico es menor. Y cuando llegamos a la etapa profesional, el agujero persiste. No solo por el síndrome de la impostora. Un análisis que hizo la empresa tecnológica Jolepaca mostró que las mujeres solicitaban una promoción interna solo cuando creían que cumplían con el 100% de las condiciones enumeradas para el puesto, mientras que los hombres se postulaban solo con el 60%. ¿vale? Y luego los estereotipos asociados a las carreras STEM, ¿vale? que es el agujero número 2. La educación de las niñas ha de vencer estereotipos asociados a carreras científico-tecnológicas. El experimento dibuja a una persona científica con niños y niñas arrojaba, arrojada en los años 60 y 70. Menos de un, uno, de un 1% dibujaba mujeres. En el 2016 ya hablamos de un 34%. Más del 50% si miramos solo a los dibujos de las niñas. Pero normalmente estos dibujos corresponden a la imagen estereotipada de científico loco y asocial. ¿vale? Cosa que no quieren ser nuestras niñas. ¿Vale? Y aquí tiene mucha influencia la imagen que se proyecta en series, películas, juguetes. Basada solo hay que mirar. Eh, voy a hacer publicidad. De Big Bang Theory. Donde hay una doble transmisión de estereotipos. Ellos son los brillantes, pero frikis eh, científicos. Y ya son guapas. Pero así como un poquito. Poco inteligentes. Frikis, pero poco inteligentes. A esto se le junta lo mal que solo le hemos explicar en qué consiste las carreras STEAM. ¿Y qué se podría dedicar en un futuro en el ámbito laboral de esta formación? ¿vale? El entorno también es una clave en la educación de las niñas, que es el agujero número 3. ¿vale? La educación de las niñas depende de su entorno cercano. Eh, Cristina Chris, eh, Smith-Brown, autora del libro Crianza, más allá del rosa o del azul, analizó cómo familiares y profesorado tienden a atribuir las buenas notas en el colegio al esfuerzo de las niñas, pero a la habilidad natural en el caso de los niños. ¿Qué trabajadora eres versus qué listo eres? ¿Vale? No sé si entendéis la, la diferencia. A esto se le suma el efecto pigmalión o la profecía autocumplida. Este efecto se refiere a que las expectativas que, que tenemos sobre el rendimiento de una persona le incitan a actuar conforme a dichas expectativas. Es decir, las esperanzas que tengan docentes, familiares y la sociedad en general inciden en el desempeño de, 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 de nuestras niñas. Por ejemplo, si una persona cercana piensa que voy a obtener muy buenas calificaciones... Esto elevará mi autoestima y me incitará a trabajar para conseguir los resultados que se esperan de mí. Yo utilizo muchísimo en clase la frase, qué orgullosa estoy de ti. ¿Vale? Tanto para niños como para niñas. Me encanta esa frase. Creo que a ellos eh, les llega muchísimo. A mí me encanta escuchar eh, Miriam, porque también de nombrarles a ellos por su nombre, eh, ya te, te toma más interés. Miriam, qué orgullosa estoy de ti. A mí... Eh, me llena muchísimo creo que a ellos se les suma una sonrisa con lo cual utilizarlo en clase me parece maravilloso pues lo mismo sucede en el sentido inverso el efecto pigmaleón negativo también conocido como el efecto golem que hace que la autoestima se disminuya si en casa le decimos que a las niñas no les vaya a dar, no, no se les va a dar bien las matemáticas se produce un bloqueo en ellas en la última instancia hará que asocien las carreras Steam con algo que es inalcanzable para ellas. Además, en el entorno familiar en muchas ocasiones se ve con preocupación que escojan determinadas carreras porque piensan que van a encontrar un entorno hostil, que estarán solas, que se les mirará con lupa y que no queremos, no queremos que sufran, lo que he dicho antes. Hay eh, muy pocas chicas que sean programadoras, ¿vale? Mi marido es programador y casi todos su ámbitos son, son chicos. O sea, sí que es verdad que las chicas suelen ser como... Eh, un esfuerzo superior eh, cuando, cuando se dedican a, a ese tipo de, de, de profesiones. Y luego, como ¿quién quiere ser de mayor? Es el agujero 4, que luego os contaré más cositas. La educación de la niña se enfrenta a una falta de referentes femeninos. Como la astronauta Sally Wright dijo en una ocasión, no puedes ser lo que no puedes ver. Un estudio realizado por Microsoft entre 11.500 niñas de toda Europa establece que las que tienen modelos femeninos ya sean en el ámbito familiar, educativo a través de los medios de comunicación, la literatura o el cine que ahora recuerdo yo una película que este verano se ha estrenado y es un referente femenino, con, que, que luego tiene una finalidad chula entre comillas la película, pero es un referente femenino que, 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 que no deberías estar ahí pero bueno eh, eh, pues eh, a través de la literatura ciencias, tecnología ingeniería matemáticas, de un 41% frente al 26% no conocen ejemplos de mujeres, ¿vale? Dentro de esta misma eh, ecuación, la ficción tiene también un papel fundamental, así como lo demuestra el efecto Scali eh, análisis de Jenna Davis eh, que muestra que el 63% de las mujeres que hoy se dedica a la ciencia y que tenían alrededor de 12 años cuando se estrenó Expediente X yo era una amante de Expediente Ay, X, Asegura que el personaje de Dana Scully Les dijo que ellas también podían hacerlo O sea, ver a, a Dan Scully En Expediente X Dije, ah pues mira, yo me gustaría Dedicarme a, a esto Vale, sí es también que por ejemplo eh, eh, Yo recuerdo mucho eh, ¿Cómo se llamaba la abogada esta? No me acuerdo Bueno, una abogada muy famosa Había una serie de una abogada
0: es que era que un poco así como sí. Alima Ali 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 Bill, eh, también yo creo que fue un, <risa>
1: un ejemplo eh, para muchas niñas para decir, pues yo quiero <risa> ser abogada, yo por ejemplo veía mucho esa serie que, que, que me hacía como mucha gracia a ella porque era muy, como tú me lo has dicho, como muy desgarbada, <risa> y sí que es verdad que siempre veías como abogados chicos y no abogadas.
0: Sí, De hecho, eh, me, me hace gracia, aunque no has dicho el título de la película que se ha estrenado hoy, eh, pero también se estrenó este verano otra película donde el protagonista es un científico y viene a colación de todo lo que estás contando de ellos, pero... Eh, Miriam, me gustaría, o sea, nos estás dando a entender que sí que hay mujeres actuales sí. influyentes del mundo del Steam, danos nombres. Entonces,
1: pues mira, la... voy a dar el nombre de, además eh, a mí me encanta porque es una mamá de mi clase, ¿eh? <risa> de un alumno de mi clase, se llama Beatriz Aiguabella, que es una artista independiente y tiene su propio estudio en Madrid y de hecho eh, trabaja como artista, tanto ella como su marido. Eh, Sí, que es, podéis buscarla y tiene cosas maravillosas. Y sí que se, se les da o a sea, las mujeres, hay muchas mujeres influyentes, pero creo que tienen que salir muchísimas más para que tengan esa referencia a las, las niñas y poder fijarse en ellas. Beatriz Aiguabella, ¿vale? María Comín, que es responsable de educación pública y privada en Microsoft España. Y Andrea Plaza, ¿vale? Que ayer estuve hablando con ella. Eh, que trabaja también en, en Lecraft, que es eh, una aplicación de educación eh, mediante el juego, de gamificación. y son, Además, eh, yo las tengo muchísimo cariño. Eh, María Comín es bastante conocida, eh, hace bastantes ponencias y eh, son un amor ambas y mm, se le debería dar más, 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 más pie para que la gente las conociera y pudieran fijarse en ellas. Sara García Alonso, que creo que algunos os sonará que es bióloga molecular y es la, la, la primera astronauta española que además es guapísima o sea, eh, eh, más de que es muy baja porque yo también la conozco por los premios y, y es una chica súper humana, súper normal, súper cercana y creo que se de debería salir muchísimo más en televisión además tiene un porte, esa chica es super guapa me parece súper guapísima es muy alta, muy delgada, super mona además que, que, que es, eh, siempre tenemos como la figura de que no tienes que ser femenina cuando haces eh, proyectos Steam y ella es una chica súper femenina o sea que es que no, no tiene por qué tener ese ideal pues como decíamos antes, del científico loco, esta chica es Bióloga molecular, ¿vale? Y además astronauta, ¿vale? Sara García Alonso, bueno, pues eso, que creo que todas. Ah, mira, Blanca Huergo, que es la chica que te decía antes, que no me acordaba muy uh -huh. bien, te he dicho yo, María, ah, es Blanca, Blanca Huergo, uh -huh. ¿vale? Es matemática eh, de Ciencias de la Computación en la Universidad de Oxford, tiene 19 años, o sea, es, me parece una crack esta chica. O sea, debería estar saliendo continuamente. Tenemos, además, eh, todas las que estoy diciendo son españolas, son mujeres españolas. O sea, eh, deberíamos darle muchísimo pie, igual que eh, la selección femenina ha abierto, la selección femenina de fútbol ha abierto ahora eh, a lo que es el fútbol y el deporte y ha abierto, pues, un, un, esa nueva brecha. Eh, este, estas mujeres que, deben, pues, que están abriendo un mundo a nuevas niñas, a nuevos estudios, se debería dar cabida, o sea, Blanca Huervo, que es una chica de 19 años. O sea, Matemáticas y Ciencia de la Computación en la Universidad de Oxford. O sea, Hello. Perdón. <risa> <risa> y luego, Olivia Madler, que también os he comentado antes, es una activista medioambiental y defensora de los derechos de los animales españoles, que tiene 16 años.
0: Qué jovencitas, ¿Vale? ¿eh?
1: Olivia eh, 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 le hice yo una entrevista para, para Supereducalandia, para el blog y me parece una chica tan madura, con unos conocimientos y una luchadora por el medio ambiente, que de verdad, eh, chapó, pero claro, se le debería dar muchísima más visibilidad a las mujeres para que, para que las niñas de hoy en día pues tengan también esos referentes, influyentes.
0: Pues me he apuntado todos los nombres y bueno, por qué no intentar contactarlas a ver quién, sí. quién... Porque me, me resulta súper interesante mujeres españolas y súper pro de... de sí. Son súper pro todas y muy sí. jovencitas algunas. Eh. Uh -huh. Increíble. Eh. Plaza,
1: además era maestra de educación infantil ahora se dedica eh, pues eso, a LECRAF y María Comín eh, pues de, se dedicaba también eh, a otro campo y ha terminado en Microsoft, o sea, tiene una historia muy chula ahí detrás. Y Beatriz era arquitecta y pues ahora tiene su propio estudio.
0: Mira. Pues apuntadas están todas. Me voy a poner a hacer. hay un. En fin, investigaré y a ver si, si, podi, si pudiéramos tenerlas con nosotros. Eh, Miriam. Estoy alucinada con todo lo que nos has contado. De hecho, antes, antes de que se me olvide, sí. eh, tengo ahí el run, run de que creo que he dicho mal mm, <risa> la, la fecha de, de uno de los premios. en lugar He dicho creo 2020 y es en el 2022. Dinos qué premios te <risa> han dado en el 2022.
1: Me dieron el Global Teacher como mejor profesora del mundo en el 2022. Además, hoy, eh, hace un año que me enteré de la noticia, lo, lo publiqué más tarde, pero hoy me llegó el mail como que me habían premiado, me costó una semana similar, ¿eh? pero hoy no me... fíjate hace un año. No.
0: Fíjate, pues ahí estamos ahí... Es, 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 sí Sí. Eh, nos alegramos un montón, eh, de verdad, nos sentimos súper orgullosos de, de ti, me encanta esa frase, también me la he apuntado. Miriam, eh, qué decirte que muchísimas, muchísimas gracias por este rato que has compartido con nosotros y por mostrarnos que la aplicación de los conceptos Steam en los juegos... Permite que los más pequeños aprendan de una manera amena, divertida y práctica, permitiéndoles potenciar el trabajo en equipo y la colaboración con los compañeros. Por mi parte, es todo. Me despido. No sin antes recordaros que en Aula Abierta seguimos trabajando por un objetivo común, especializar el sector educativo a través de una oferta de formación didáctico-pedagógica de calidad. Muchísimas gracias, Miriam, por ¿Pasarás? estar hoy con nosotros. Gracias de verdad y a vosotros por, como siempre, por acompañarnos. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. A ti, a ti siempre. Chao. Chao.